0: Kanal K Podcast. dem Mondlicht stehen zwei Figuren, ein sie und ein er. Zwei Personen ohne jegliche Verbindung, die am malerischen Ufer vor der Pariser Kanal spazieren. Sie sehen sich gegenseitig. Die Reflexion vom Sternhimmel schimmert zwischen ihnen. Sie rennen über die Brücke und umarmen sich. Ein neues Gefühl. Eine Emotion, die die beiden noch nie erlebt hätten, brennt in ihre Herzen und sie lachen und giecheln. Allein. Zumindest sagt man, dass es so passiert. Ihr Lose Kanaka. Das ist Podcast zum Monatsthema Sich verlieben im 2022. Mein Name ist Chong Jae-hyun. Als Amor für heute bringe ich euch ein Thema über die Liebe. Und zwar geht es um den Kern von etwas, wo die meisten Liebessuchenden von unserer Generation brauchen: Algorithmen. Was sind Algorithmen und was haben sie mit Liebe zu tun? Finden wir es Joi. Liebe. Wie kommt es dazu? Wo finden wir die Liebe? In der schwarz-weißen Welt vom klassischen Film ist Liebe etwas, was einfach passiert. Unter dem Mondlicht in Paris treffen sich zwei Fremde und verlieben sich. Liebe wird als etwas Übernatürliches dargestellt, ein Teil von der menschlichen Seele. Aber leider können sich nicht alle einen Flug auf Paris leisten und ein Aufenthalt in New York für das erste Date ist auch nicht so realistisch. Unsere Generation ist von Schnelligkeit geprägt, ein Leben, wo große Entscheidungen nicht mit dem Stift, aber durch einen Swipe erledigt wird. Leute sind mit dem neuen Organus gestattet, ein Smartphone. Dating-Apps. Die sind das neue Paris für der Internetgeneration. generation Anstatt von Romanum gibt es Twitter. Die Bibliothek von Babel ist durch Google ersetzt worden. Dating-Apps wie Tinder, Hinge oder Bumble sind das neue Mekka für die Liebeseuchende. Aber das Leben auf Dating-Apps, das ist nicht gerade Casablanca. Wir haben Förderband-Sushi gerade man ständig von Match zu Match. Auf jede Platte aufgelegt ist nur der Name, ein Bild und eine kurze Beschreibung. Nutzer müssen nur mit dem Links- oder Rechtswipe der ihr gerade zur grossen Liebe navigieren. Dating-Apps werden viel kritisiert. Ursachen die Depressionen oder gesellschaftliche Probleme sind, werden denen vorgeworfen. Fast alles an Dating-Apps wird kritisiert. Ihres Interface, ihres Design und auch das Premium-Abo. Aber interessant ist das Wort, was immer wieder auftaucht: Algorithmen. Algorithmen. Ein Wort, wo wir sicher mal in der Schule gehört haben. Aber es ist nicht klar, was das genau ist. Wenn man auf Google sucht, findet man alles von wissenschaftliche Aufsätzen zu Videos von Verschwörungstheoretikern. Eine Keimwaffe von der Illuminati oder langweilige Operationen. Eins ist klar. Algorithmen beeinflussen Dating-Apps. Aber wir? Gehen wir einen Schritt zurück. Was sind überhaupt Algorithmen? Ich habe mit dem Professor von der FHNW, der Professor Manfred Vogel, über gesprochen.
1: Ein Algorithmus ist im Prinzip eine Vorschrift, wie man irgendwelche Sachen berechnet.
0: Und Unklar dabei ist natürlich, was die Algorithmen eigentlich können. Was können sie machen?
1: Algorithmen werden normalerweise in einem Programm umgesetzt, also in einer Programmiersprache, wo nachher das Programm diese Vorschrift quasi befolgt und nach dieser Vorschrift das Problem löst. Aber
0: das erklärt doch nicht, warum es so in Panik über den Einsatz von Algorithmen gibt. Einfache Vorschriften, um ein Problem zu lösen, das klingt relativ harmlos. Wie beeinflussen denn die Algorithmen unser Leben? Wo werden die denn eingesetzt?
1: Algorithmen werden an verschiedensten Orten eingesetzt. Zum Beispiel, sie, mhm. wie sie äh, den nächsten Weg von A nach B finden, beispielsweise. Oder wenn Sie etwas sortieren wollen, wie ich eine schnelle Sortierung machen kann. Oder eben was jedes Thema ist, dass man Persönlichkeitsprofile äh, auf dem Land äh, probiert zu matchen. Oder eben ein wie man das von Netflix kennt oder von anderen Plattformen.
0: Aha. Und da haben wir es. Keine Vorschriften, die hinter allem stehen, was man im heutigen Leben so braucht, von einfachen Navigation zu Dating-Apps. Das tönt verdächtig. Die Gefahr von Algorithmen auf den menschlichen Verstand wird heiß debattiert und untersucht. Zum Beispiel dabei: The Influence of Algorithms on Political and Dating Decisions. Es deklariert ja, Algorithmen können Menschen überreden. Der Manfred Vogel erzählt, wie Algorithmen uns vom Hintergrund beeinflussen.
1: Alles, was wir im Prinzip heute machen im täglichen Leben ist am Schluss gleich durch einen Algorithmus beeinflusst. Also beispielsweise all die Informationen, die sie auf dem Handy bekommen, ist personalisiert. Das heißt, jetzt sind Algorithmen dahinter, die ihnen die Informationen schicken, die könnten potenziell interessant sein für sie. Wir sind heute überall von Algorithmen umgeben, auch wenn wir das gar nicht unbedingt merken.
0: Und wie werden denn die Algorithmen auf Dating-Apps bucht.
1: In einer Dating-App äh, hat der Algorithmus die Aufgabe herauszufinden, welche Pärchen optimal zusammenpassen würden aufgrund von ihren Interessen, von ihren Präferenzen, auch vom Äusserlichen aus
0: Der Algorithmus ist ein Selling-Point für viele Dating-Apps geworden. Zum Beispiel geht hinsch an, dass sie den berühmten geo algorithmus brauchen. Der geo algorithmus ist mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Aber sind denn Dating-App-Algorithmen wirklich so fortschritten? Können sie ein Gefahr für uns darstellen? Wir haben mit dem Dating-App-Entwickler mal geredet. Nicolas Schotten ist ein Dating-App-Entwickler aus Basel und
2: betrieb LoveTastic. Ein Dating-App. Nicolas erklärt, was LoveTastic ist. Laut macht besonders, dass es eine Dating-App ohne Bilder ist. Das heißt, man sieht kein Bild von der anderen Person beim Matching. Man hätte für diverse Angaben so Haarfarbe, Haarlänge, Körpergröße, Körperbau, wie oft man Sport macht, Hobbys, Beruf, Ausbildung, Beschreibung und sogar eine Aufnahme von der eigenen Stimme. Aber eben kein Bild beim Matching.
0: Und wie werden denn die Matches ausgewählt? Wie entscheidet sich eine App dafür, wer für mich angezeigt wird?
2: Das ist doch sicher ein mega kompliziertes Verfahren. Das Allerwichtigste, auf was alle Dating-Apps gehen, ist, dass sie eigenes Geschlecht angeht und weil welches Geschlecht, das man sucht. Dann das Zweite, was nicht essentiell ist, ist das eigene Alter und ich suche die gesuchte Altersrange. Komisch. Das tönt aber viel einfacher als erwartet. In der Regel ist das Ganze mit den Algorithmen viel mehr warme Luft. Also, ist eigentlich der Wunsch. Es ist relativ wenig dahinter, weil die meisten Dating-Apps schlussendlich einfach irgendwelche Nutzer vor, Weil das Ziel ja schlussendlich auch ist, dass man ein paar Profile sieht, eine Auswahl hat. Und kein Algorithmus weiß eigentlich ganz genau, was perfekt ist. Von dem wird wird oft oder bei den meisten Dating-Apps einfach eine grosse Anzahl an Personen gezeigt. Und der Nutzer darf dann selber entscheiden, wer gefällt mir und wer gefällt mir nicht. Obwohl Algorithmen unglaublich kräftig sind,
0: heisst es nicht, dass sie auch effektiv eingesetzt werden. Zum Beispiel hat die Studie «A first look at user activity on Tinder» gefunden, dass auf Tinder-Match-Raten für Männer bei miserablen 0,6% liegt. Bei Frauen ist das 10,5%. Das heißt, dass man ungefähr jede 167 Swipes im Match findet, im Gegensatz zu den Frauen, wo mehr als jede Zerte ein Match ist. Idealerweise sollte es 100% für alle Geschlechter sein. Der Erfolg auf Dating-Apps hat also doch nicht viel mit Algorithmen zu tun. Obwohl Algorithmen definitiv einen großer Einfluss auf Dating-Apps haben, ist es halt so, dass es wahrscheinlich jetzt noch nicht so effektiv ist. Dazu gehören mehrere Faktoren. Zum Beispiel, wie viel Informationen die Nutzerin freigibt. Ein Algorithmus kann nur so viel machen, ohne viel Inputs. Es ist auch nicht der Fokus für viele Apps, einen guten Algorithmus zu haben. Algorithmen sind auch nur ein Bestandteil der Dating-Apps. «Vielleicht in der Zukunft, wenn die Algorithmen mehr leisten können, würden Sie wo die Apps mit der kleinsten Angabe ein perfektes Date für euch abbringen können.» Das klingt aber ein dystopisch. Aber ist das überhaupt etwas Schlechtes? Ich habe den Professor Manfred Vogel über eine Möglichkeit gefragt, was mich sehr interessiert. Kennt der Algorithmus mich besser, als ich mich selber?»
1: «Das ist ja so. Also wir, wir kennen das ja schon seit der Wahlkampagne von Trump. Und dort hat man schon gesagt, das Internet kennt eigentlich die Präferenzen von den Leuten besser als der Ehepartner. Weil mit ein paar Dutzend Interaktionen, die man macht im Internet, weiß man eigentlich sehr viel über eine Person und kann eigentlich das Wesen von einer Person so gut erfassen, wie ein Mitmensch das auch kann.
0: Es ist also so, dass die Erfolgsraten von Dating-Apps jetzt schon relativ hoch sind. Der Nicolas Schotten von Love Lovetastic erklärt, wie erfolgreich Dating-Apps können.
2: Wenn man sich auf eine Dating-App wirklich gibt, ein schönes Profil erstellt, sich, man halt wirklich merkt man will etwas finden und macht es seriös, hat man enorm gute Chancen, etwas zu finden.
0: Liebe solche. Es erinnert einen an die vergangenen Zeiten, wo jeder Augenkontakt mit der Geliebten das Herz zum Klopf gebracht hat und Backen zum Brennen. Eine Zeit, wo jeder Bezirk die letzte war. Aber auch jetzt, nachdem das Herz abgehört hat, ist die Liebesswache voller Emotionen prägt. Dating-Apps bieten uns ein verlockendes Angebot an. Weg mit Enttäuschung, aussen mit Unsicherheiten. Deine Liebe ist nur ein Swipe weit weg. Und Algorithmen machen das möglich. Naja, vielleicht weniger jetzt, aber in der Zukunft, wer weiß? Vielleicht bist du nicht überzeugt, dass das etwas für dich ist. Als ein Princess Bride Fan muss ich selber zeigen, dass ich im Herzen vom Herzen. Doch hat Liebe auf den ersten Blick glaube. Ich glaube, die meisten haben schon solche Vorstellungen. Liebe ist etwas Übernatürliches. Eine Verbindung nicht von Mensch zu Mensch, aber von Seele zu Seele. Etwas, das nur in der realen Welt gefunden werden kann. Aber wenn eine Maschine das für uns finden kann, ganz ohne Sehnsucht, ist das so schlimm? Schlussendlich sind Algorithmen nur ein Mittel. Liebe ist Liebe, egal wo du es findest. Oder wer oder was es für dich findet. Das ist der Podcast von Kanai K. Mein Name ist Chang J. Hyun und ich wünsche euch alle einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wenn immer ihr das hört.